0: podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči. Podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu řeči o řeči, tentokrát zase spardobec a s mojí oblíbenou kolegyní Terkou školníkovou. A budeme si povídat o poruchách hlasu. Ahoj, Terko. Ahoj. Naše téma je zaměřené na psyché, to znamená psychogenní poruchy, ale já bych tě nejdřív poprosila, jestli bychom začali trošku úvodem do poruch hlasu. Zajímalo by mě, jak se k tomuto tématu... A dostala a pak postupně přejdeme volně do psychogeních poruch hlasu a myslím si, že se naši posluchači mají na co těšit a snad se i docela zasmějeme.
1: <laughs> tak doufám, že tě nesklamu teda.
0: <laughs> Já myslím, že určitě ne. Tak Teresko, řekla bys mi, nebo řekla bys nám, jak se uh, dostala k poruchám hlasu, jak tě to napadlo?
1: No tak uh, upřímně mě to úplně nenapadlo, ale když jsem vlastně byla na uh, pohovoru uh, v Padovické nemocnici, tak pan přednosta se mě zeptal, jestli, uh, jestli bych dělala raději poruchy hlasu nebo polikání. A vlastně díky tomu, že jsem zpívala, prošla jsem základní uměleckou školou a potom i později jsme uh, hráli, nebo zpívala jsem na plesech, tak uh, mě ten zpěv je jakoby hodně blízký. A z tohoto důvodu jsem se rozhodla teda pro poruchy hlasu, ať, jak víme, my, co jsme to tady studovali, k tomu nebylo úplně moc informací. V tu dobu vlastně, když jsem nastoupila, tak do Pardubické nemocnice jezdil pan doktor Kučera, což je foniatr z Rychnová, který se specializuje na poruchy hlasu, nebo je to jeden vlastně z odborníků, který se tomu věnuje, takže jsem vlastně měla možnost jezdit k němu, dorychnovat do ambulance a učit se to přímo jakoby od něho.
0: A je ti to téma blízký teda?
1: Ano, je mi to velmi blízký, moc mě to baví. Ze začátku musím říct, že to bylo hodně náročný, protože, jak jsem už zmínila, těch materiálů pro to třeba samostudium je opravdu hodně málo. Tím tedy, že mám nějaké to hudební vzdělání, tak jsem hodně čerpala i vlastně z toho, pak jsem se v tom zdokonalila, ať už u toho pana doktora Kučery, nebo na kurze, který jsem u něho absolvovala. Tam je to tak hezky, jako všechno ještě docvaklo. A teď jsem si v tom opravdu jakoby jistá. A mám i skvělou podporu vlastně našich foniatrů, takže je to takový jako fajn a moc mě to baví.
0: Naším posluchačům doporučila bys nějaké kurzy nebo jsou v současné době nějaké kurzy třeba pro naše kolegy, některé by se tomu případně chtěly věnovat?
1: Já teď aktuálně nevím, jestli stále platí ten kurz pana doktora Kučery, protože jsem slyšela, že kolem toho byly nějaké, nějaké jakoby problémy. Takže nevím, jestli teď aktuálně mm. běží. Zahlídla jsem na asociaci, že i snad paní doktorka Vidrová dělá nějaké kurzy. To je v Praze? Ano, ano. Mm. Uh, takže asi, asi bych sledovala naše stránky uh, asociace a, a zkoušela to tam.
0: Protože přece jenom poruchy hlasů u logopedů nejsou úplně tak jako obvyklou součástí. Uh, hmm. Já vím ze své předchozí uh, praxe, že to pro mě byla úplná novinka a když ke mně přišel nějaký uh, ambulant, tak jsem volala SOS tobě, <laughs> protože těch informací opravdu moc není a... Není asi úplně ani teď, no. uh, i když to téma asi možná se trošku rozšířilo od té doby, co se začínala. Nicméně, nicméně asi jako neznám tady v okolí úplně mnoho lidí, na koho bych se vlastně obrátila. Uh, vím, že tady vlázních
1: Bělohrad, Bělohrad
0: <laughs> pardon, v letu si je pořád. Vlázních Bělohrad je ještě naše kolegyně. Uh, ale jinak potom vlastně nevím, kam bych jako doporučila. Uh,
1: je to otázka, protože uh, se mnou třeba na tom kurzu byla řada klinických logopedek, ale i foniatrů, ale myslím si, že většina z nich to ve finále nedělá. Uh-huh. Že, myslím si, že k tomu prostě člověk musí mít ten vztah a i trošičku jakoby cit třeba pro tu hudbu. Uh, musí mít hm, povahu po extroverta, aby se nestyděl vlastně před uh, těmi lidmi protože některá ta cvičení jsou opravdu hodně expresivní a ne každému to úplně sedí. Takže upřímně já taky moc nevím, kdo v okolí to dělá. Jak říkáš, tak v Lázních Bělohrad teda moje spolužačka z Vysoké, Danča, Jinak, jinak, Řekneš nám celé jméno? Uh, Dagmar Messnerová. <laughs> Teďka vlastně jsem uh, narazila, že v Letohradě je nějaké hlasové centrum, ale to jsem uh, vlastně do, do nedávna vůbec nedošila.
0: Mm-hmm. Já jsem měla možnost uh, za tebe vlastně jako záskok si vyzkoušet, <laughs> dělat terapii poru hlasu a musím říct, že uh, opravdu pokud k tomu není nějaké nadání a, a chuť, <laughs> tak to jde velmi stuhá.
1: Takže... Zase nemyslím, že jako, uh, ty pacienty, co jsem uh, po paní registře přebírala, tak byly uh, velmi dobře uh, edukovaní mm-hmm. a zacvičení. No tak,
0: tak A tedy prosím tě, aby si našim posluchačům uh, přiblížila trošku poruchy hlasu. Tak jestli by si řekla, co je porucha hlasu, co je porucha hlasu, jak to odiagnostikuješ, jak to vyšetříš?
1: Platí takové pravidlo, že uh, kdykoliv máme chrapot, který trvá déle než tři týdny, tak by se měl uh, ten člověk nechat zkontrolovat, vyšetřit na uh, orl, Ideálně teda foniatrem tam vlastně oni určí, jaký je problém a potom už pak, nebo aspoň takhle u nás v nemocnici to, pardon, v nemocnici to funguje, pokud foniatr shledá, že by byl efekt hlasové reedukace re- re- u toho pacienta, tak mě kontaktuje a domluvíme se vlastně na postupu a cviku.
0: A, a ještě, jestli si dobře vzpomínám, takže náš kolega Petr Šmíd v Hamzově odborné léčebně, ten se teda taky věnuje... Hlasu? Ano,
1: to je pravda a je to hrozně fajn právě, když třeba na neurologii máme nějakého pacienta, který má třeba parézu hlasivky, já tady nějak nastavím tu terapii, tak je super, že právě pokud se dostane do dolázní k Petrovi, takže vlastně ta terapie dál pokračuje.
0: Tak snad jsme na nějaké kolegy nezapomněli, když tak se omlouváme. A můžete nám když tak napsat na facebookové stránky pod náš podcast na sebe klidně kontakty pro naše posluchače. Nicméně, když se vrátíme zpátky k té diagnostice a následné terapii, tak co dál čeká teda pacienty, když projdou tím orolovyšetřením, respektive foniatrickým vyšetřením, který indikuje teda hlasovou
1: Mm-hmm. tam zase záleží vlastně na tom, jakou diagnózu stanoví foniatr. Pokud to jsou například hlasivkové uzlíky, tak se dostává přímo ke mně. Je to z toho důvodu, že se v současné době upouští od operace, protože i když se ty uzlíky snesou, odstraní se, tak pokud ten pacient uh, nebude správně používat hlas, tak je uh, velmi vysoká pravděpodobnost, že se mu znovu objeví. Kdežto mm-hmm. my vlastně v současné době díky technice Luxvox dokážeme ty uzlíky úplně uh, roz, uh, rozmasírovat a odstranit. Sice to není za tak krátkou dobu, ale ten efekt je vlastně jako by na pořád. Mm-hmm.
0: Protože se vlastně naučí používat správně ten hlas. svůj ano, hlas. Ano, přesně mm-hmm. tak. Správně. Uh,
1: pokud se jedná uh, například o parézu hlasivek, těchto pacientů mám asi nejvíce ve své péči. Tam vlastně, pokud není nějaká kontraindikace, tak foniatr doporučí elektrostimulaci hlasivek. Ta ta vlastně předchází té mojí terapii. Dojde mi pak pouze část těch pacientů. U někoho to zabere úplně, u někoho je ten efekt minimální nebo aspoň, aspoň třeba nějaký a u někoho to ten efekt nemá vůbec. Pak se ke mně
0: dostávají zase. Když se k tobě teda ten pacient dostane na terapii, dá se popsat, jaká cvičení s nimi děláš nebo jak, jak si toho pacienta nejdřív vyšetříš, možná by bylo fajn říct. Jak vypadá takové vyšetření poruchy? Hlasu. Uh-huh. Uh,
1: já potřebuju zjistit v první řadě, jak ten pacient dýchá, protože dech je vlastně základem celé hlasové reedukace. To znamená, že sleduji, uh, jak dýchá v, uh, v klidu, jak dýchá zhluboka, jak používá hlas, jak, jak má třeba dlouhou uh, fonační dobu. Pak tam mám uh, řadu dalších vyši- vyšetření, například, jestli dokáže, uh, dokáže uh, zakřičet, zeslabovat ten hlas. Sleduji, jestli tvoří tvrdé hlasové začátky.
0: Takže zhodnotíš si celou tu mm. vlastně formální stránku toho hlasu, ano. jestli to takhle můžu říct. A potom teda navážeš na nějakou terapii.
1: Ano, ještě pacienta větš- většinou seznámím se zásadami hlasové hygieny, mm. které jsou za mě zásadní. Platí, že hlasivkám určitě nedělá dobře šepot, protože šepot jak víme nevzniká kmitáním hlasivek, ale vlastně třením mm-hmm. o sebe. To znamená, že když ty hlasivky jsou nějak poškozené, narušené, tak tohle jim určitě nepřidá. Zároveň jim vysvětluju rozdíl mezi tvrdým a měkkým hlasovým začátkem. Zase tam jde o to, jak moc silně prorazí dech ty hlasivky a podle toho právě do sebe buď narážejí a můžou po nějaké době způsobit ty uzlíky. Další určitě důležitým bodem je, že pokud cítíme, že jsme unavení, že nám tělo říká, že už bychom měli přestat mluvit, tak bychom opravdu měli přestat mluvit. Hlasový klid vlastně znamená to, že by člověk měl opravdu mlačet. V případě, že potřebuje mluvit, tak by měl ale mluvit polohlasem. A další uh, důležitý uh, bod je, že uh, sliznice hlasivek mm-hmm. není stavěná na větší teplotní rozdíly než 6 stupňů. Takže uh, známe to všichni v létě, uh, kdy je venku velké teplo, sedneme do auta, všichni si pustíme klimatizaci, fouká to na nás studeně, pak jsme všichni nemocní. Je to právě tady z tohohle důvodu, že ty hlasivky se brání. Dál pak, třeba teďka v zimě, uh, sedíme v místnosti, která je vyhřátá na 20 stupňů, my jdeme ven, uh, kde jsou 3 stupně, nedej bože, teď všichni máme rýmu, nutí nás to dýchat ústy, zase všechen ten ledový vzduch jde přímo vlastně do toho krku. Těmi zimními měsíci se určitě uh, pojí i topení, kdy ten vzduch v těch místnostech je suchý a potřebujeme ho zvlhčovat, to znamená narychlo uh, vyvětrat třeba tu místnost nebo si dát třeba na noc mokrý ručník na topení a podobně.
0: Já si myslím, že určitě nejsou hodný nějaký kořeněný jídla. Ano,
1: uh, tam já vždycky říkám pacientům, že nejde o to, že vadí přímo konkrétně ta mm-hmm. potravina, ale spíše, že může způsobit to, že vysuší třeba tu sleznici mm-hmm. a ona se pak brání zahleněním. Když... Uh člověk je zahleněný, tak má tendenci si odkašlávat takové to...
0: <coughs> to znamená ty hlasy do sebe Ano, přesně, a je to ten tvrdý mm-hmm. hlasový
1: začátek. Mm-hmm. Je dobré uh, hodně pít, protože to prostředí toho uh, krku má rádo vlhké, vlhké podmínky, takže čím více ty pacienti píjí, tak uh, je to pro ně také příjemnější v tom krku. Je logické to, že mají ten krk více vysušený z toho důvodu, že ať už tam jsou ty uzlíky, tak není kompletní ten závěr těch hlasivek, nebo když tam je ta paréza, tak o to je větší. A z toho důvodu vlastně, když mluví, tak i víc uniká ten vzduch a vysuše ten krk. Proto ještě vlastně, jak jsem se zmínila o tom, že venku bychom neměli dýchat ústy, uh, tak uh, 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 samozřejmě dýchat ústy bychom neměli nikdy. Měli bychom dýchat nosem, protože v nose se ten vzduch uh-huh. ohřívá, zvlhčuje, zbavuje se nečistot a vlastně... nose je uh, takový filtr. Tak, přesně.
0: Uh-huh. Jdou nějaká, nějaké cviky na terapii popsat takhle pro naše posluchače? Jde říct jako, Ano, asi nejsou určitě univerzální cvičení, to je jasný, protože s každou, uh, s každou poruchou hlasu, respektive s každou diagnózou pracuješ trošku jinak, uh-huh. ale je něco, je něco, co bys mohla našim sluchačům třeba přiblížit?
1: Určitě je základem to správné dýchání. Většina mých pacientů dýchá do hrudníku, kde nemůžu vlastně s tím dechem správně pracovat, protože když se nadechneme do toho hrudníku, jednak jsme toho dechu plní a nemáme nad ním tu kontrolu. Kdežto, když se nadechneme správně do břicha, ten nádech je mnohem kvalitnější a díky bránici my můžeme využít brániční opory, a tím spevnit i ten hlas. To znamená, že určitě základem je naučit se správně dýchat do břicha. To je takový asi nejdůležitější bod. Od toho se pak odvíjí i kontrola nad tím výdechovým proudem vzduchu. To znamená, když já pacienty učím, aby používali ten hlas měkce, tak tomu vlastně předchází, než zapojíme ty hlasivky, dechová cvičení s neznělou hláskou S, kdy... Učím pacienty správně se nadechnout, na chvíli ten dech jako by zadržet a pak jemně se začít syčet a tím oni se učí ten správný, uh, správný jakoby pohyb mm. hlasivek.
0: To znamená mě hlasový hlasový začátek mm-hmm. a používat víc to brániční dýchání. Ano. Mm.
1: Taková první pomoc při chrapotu by mohla být... Ta technika LaxVox, není to nic složitého, já tedy nevycházím nebo pacienty neučím úplně tu uh, původní americkou techniku, techniku ano, mm-hmm. kde se používají něké silikonové hadičky, ale uh, protože, jak jsem již zmínila, uh, jsem učenec pana doktora Kočery, tak uh, pracujeme se zahradní hadicí Takže a petlahví. to trochu do domestikace? <laughs> ano, šikovné české ručičky si to modifikovali. Učím pacienty tedy jak, jak hmm. správně zrelaxovat hlasivky. Je to technika, kdy máme nějakou konkrétní délku hadice a průměr a pak tedy uh, tu litr a půl petlahev, která je naplněná po určitou míru vodou. Hmm. Pacient vloží tu hadici uh, do vody a přes tu hadici říká dlouhé U nebo I, to zase záleží na mm-hmm. diagnoze. Tím, jak vlastně používá ten hlas, dochází k vibracím, které se vrací zpátky na ty hlasivky. A dokáže to právě jednak třeba odstranit ty, rozmasídovat ty hlasivkové uzlíky, nebo to pomáhá té paretické hlasivce k rozhýbání. Případně pokud pacient cítí, že má ty hlasivky unavené, tak to ten efekt má taky.
0: Takže taková masáž hlasivek Přesně tak. A Teresko, a protože jsem na úvod říkala, že naše číslo je zaměřené na psychogení poruchy, no. tak mohla bys nám přiblížit psychogení poruchy hlasu? Určitě. Já se ve své
1: praxi setkávám nejčastěji s psychogeními poruchami hlasu u žen. Těch mám asi, asi nejvíce ve své, ve své ambulanci. Tak, jak jsme se to učili, tak přesně tak to vypadá. Přijde... Pacientka, která uh, má opravdu silný chrapot, tak většinou mluví pouze tak, že se tam sem tam objeví ten hlas. Když uh, absolvuje to foniatrické vyšetření, tak tam žádný nález na těch hlasivkách není. Žádný organický nález, to znamená žádné uzlíky, polipy, za hlasivky, nedomykavost, nic takového tam není. Když uh, dělám s pacienty, to vstupní vyšetření dáváme jim i takový dotazník, kde mám otázku na nějaké dlouhodobé stresy třeba v rodině nebo nějaké uh, problémy. Pokud mi pacient tam zaškrtne tenhle ten bod, tak se ho zkouším velmi jakoby samozřejmě citlivě zeptat, uh, jestli si je vědom nějakého dlouhodobého stresu. Často se stává, že uh, mi řeknou, že třeba před pěti lety jim zemřel manžel, a že teď nemají pocit, že v tom stresu jsou. Mhm. Ale to právě vůbec nevadí, protože uh, často to bývá tak, že jsme hrozně uh, silné, snažíme se všechno zvládnout a právě naopak ve chvíli, kdy už uh, se um, ta pacientka cítí dobře, tak dá průchod tomu stresu, aby se projevil, jak se jako uvolní mhm. a projeví se to právě na těch hlasivkách. V tomhle případě máme dvě skupiny pacientek. První z nich jsou ty, které opravdu s tím chtějí něco dělat. To jsou takzvané konverzní poruchy hlasu. U těch pacientek je typické to, že když se zasmějí, ten hlas tam je. Nebo když třeba se zakašlou, opět je ten kašel zvučný. Takže my víme, že ty hlasivky jsou v pořádku. Pokud jedná o konverzní poruchu hlasu, tak chce opravdu ten hlas zlepšit a není tam ta uh, překážka vlastně jakoby té psychiky mm-hmm. v tom, aby se to zlepšilo. Takže můžeme stavit tu terapii na tom, že a teď jste zakašlala, je tam ten hlas, pojďte to zkusit. Uh, tyhle ty typy pacientů se většinou upraví velmi rychle. doporučím jim Laxvox, on jim zrelaxuje ty hlasivky a už třeba příště ani nepřijdou, zavolají mi, že ten hlas tam skočil, nebo si vidíme třeba jednou, dvakrát. Pokud se jedná vyložení o psychogenní poruchy hlasu, tak to jsou většinou pacientky, které ve chvíli, kdy jim řeknu, že teď tam byl ten hlas, tak najednou už tam není. Když znovu zakašlou, tak už tam prostě ten hlas není. Není to asi o tom, že by to ty pacientky dělali vědomně, a té terapii se bránili, protože jinak by za námi samozřejmě nepřišli, ale svým způsobem asi podvědomně jim to vyhovuje, protože mají třeba větší pozornost okolí. Měli nějaký problémy a teďka vlastně najednou mají tu pozornost, která jim je příjemná a tak se vlastně podvědomně tomu zlepšení hlasu brání. Takže tam pak ta terapie jakoby o to těší. Pokud se jedná o pány, tak většinou U moc dospělých mužů s poruchou hlasu tohoto typu nemám. Většinou mám v péči spíše dospívající muže s takzvaným fistulovým hlasem, kdy psychicky nezvládnu přechod z toho dětského hlasu na ten mužský. A jak probíhá taková terapie? Ta terapie probíhá tak, že se snažíme snížit polohu hrtanu, Zase nejdřív děláme nějaká relaxační cvičení, aby se uvolnili, protože když tam je ta psychická nadstava vždycky jsou v nějaké tenzi, mm-hmm. takže my potřebujeme, aby se uvolnili, zrelaxovali a potom se snažíme objevit vlastně ten nový hlas. Ne vždycky ho hnedka přijmou, přijde jim to zvláštní.
0: Mm-hmm. Asi se bojí ho tak nějak používat, aby na sebe třeba neupozorňoval? Přesně tak.
1: Mm-hmm. Uh, hodně často se stává, že uh, třeba ten hlas vyvodíme uh, před velkými prázdninami, ale oni ho ještě nepoužívají, protože stále chodí do školy a přijde jim divné přijít do té školy a najednou mluvit jiným hlasem. Tak většinou vyčkávají přes ty dva měsíce nebo mezi tím si to samozřejmě dál trénují, a když už přijdou do toho dalšího ročníku, tak už používají normálně ten hlas a je to pro ně jako jednodušší. Ten hlas, když snižujeme, tak pokud ho hnedka nechtějí přijmout, můžeme nebo zkoušíme třeba to, že si dají na uši sluchátka a čtou mi tím hlasem nějaký text, já si je nahraju a potom jim to vlastně pouštím. A oni sami mají vyhodnotit, jestli když by slyšeli někoho takhle mluvit, jestli by to za ně bylo v pořádku nebo ne. Protože oni mají pocit, že mluví někdo jiný. Mm-hmm. Takže tak většinou ten hlas přijmou a je to v pořádku.
0: Mm-hmm. Jak to třeba ještě teďka, jak se říkala s těma sluchátkama, tak mě mm-hmm. napadá, dá se nějak u těch pacientů vyšetřit ten hlas před a po té terapii je na, jde na to nějaký jako záznam nebo jedno, jako nahrávka, anebo jestli, jestli jde zhodnotit ten hlas v rámci nějakých křivek. Mhm. Nevím, jestli to dobře popisuješ. Popisuješ to dobře. Jako vyloženě um, ten
1: hlas, uh, má, máme tady uh, takovou metodu diagnostickou. Uh, Kterou, která se nazývá hlasové pole nebo vyšetření hlasového pole, je to uh, velmi dobrá <gry> diagnostická metoda v tom, že vlastně uh, můžeme ukázat pacientovi, jaký výsledek, rozsah toho hlasu, uh, sílu uh, nebo intenzitu uh, měl před zahájením hlasové reedukace a potom s odstupem nějakého času. Protože často se mi stává, že ti pacienti jsou k sobě spíš. Uh, Jakoby přísný. Moc, moc přísný, mm-hmm. přesně tak. A řeknou mi, že mně se zdá, že se ten hlas nelepší. Taky mm. můžu vzít na to hlasové pole, vyšetřit si je a ukázat jim, že koukejte, tady se vám hlas, hlasový rozsah zvětšil o tři tóny. Ta intenzita předtím byla 70 decibelů, teď už máte 100 Mm-hmm. Jo, takže takhle ano, ale ten hlas nejde vyloženě nahrát takhle, jako mm-hmm. třeba pro tyhle ty případy těch histulových mm-hmm. hlasů. Mm-hmm. Aby si to a třeba u
0: těch konverzních poruch hlasů, dalo by se to třeba použít? Já nevím, jestli se dobře jako ptám. Nebo... Na to zhodnocení vlastně toho hlasu, té, když si vzpomenu na ty některé svoje pacientky, mm-hmm. že pořád jako vlastně nebyly spokojené s tím svým hlasem, tak ukázat jim na tom hlasovém poli, že to vlastně jako mm-hmm. efekt má a že. Určitě, určitě. Tam vlastně každá změna se
1: propíše do toho grafu a je to prostě objektivní metoda, takže není to jenom o tom mým pocitu, že já jim říkám, ne, zlepšila jste se, ale vidí vlastně reálná čísla. Což je
0: vlastně super, protože to objektivní jim vlastně dokáže to, že ta terapie je úspěšná. A mnohdy jsou na sebe prostě opravdu jenom přísný. Potom ještě
1: mám skupinu pacientů, nestává se to úplně často, ale pokud ta porucha hlasu trvá dlouhou dobu a je tam potvrzen ten organický nález, tak se může stát i to, že se vlastně propojí ta organická porucha hlasu s tou psychogenní poruchou hlasu že ten pacient, jak uh, už dlouho se v tom utápí, ono to je hodně náročné. Ono se to takhle člověk asi nedokáže úplně představit. Ale um, když zmíním třeba ty, um, ty parézy hlasevek, uh, vemte si, že vlastně vám ten dech utíká strašně moc a, a jste z toho i unavení. Hmm. To okolí se vás hud ptá, vy jste nemocná, hmm. že jo, nejsem nemocná, ale prostě mám tenhle ten problém. Je to jako uh, náročné i na tu psychiku. Pokud se jedná třeba o hlasového profesionála, tak se i třeba bojí, že přijde o práci, neví ne, jak to bude dlouho, často jsou uh, tyto lidé na uh, pracovní neschop- neschopnosti. Uh, může se tam právě k tomu přidat i ta psychická nadstavba, to znamená, že my už třeba pak vyřešíme ten organický problém, ten nález už tam není, ale stále tam zůstává vlastně ta psychická nadstavba, která ten hlas limituje mm-hmm. a nemůže být takový, jaký by si pacienti přáli.
0: Jestli ještě si tak jako sesumíruji, které typy pacientů jsme probrali, tak mm-hmm. je ještě taková zvláštní skupina pacientů. A to jsou vlastně, když z ženského hlasu děláš mužský a z mužského hlasu děláš ženský. Ano, měla jsem uh, pacientku, která po mně požadovala
1: uh, přechod z mužského hlasu na ženský. Tam se to v první řadě řeší samozřejmě hormony, ale i tak to není úplně úplně třeba do takové míry, aby s tím hlasem byly spokojené. Ta terapie zase je taková specifická v tom, že musíme najít nějakou tu tu polohu toho hlasu, která je ideální. Samozřejmě ono se to dá řešit toto i chirurgicky, ale většinou se do toho ti pacienti pouštět nechtějí.
0: To znamená nějaké natahování hlasive. Ano,
1: ano, v případě že chtějí vyšší hlas, tak mm-hmm. se hlasivky natahují, ano.
0: To znamená tam ta práce je asi na delší dobu, nejenom teda, co se týče teda té terapie tymi hormony, ale určitě i tvoje terapie na delší dobu, protože to nejde určitě hned a nejspíš jako co je, co je jako jednoduší z ženského mužský, z mužského ženský, nebo to nejde vůbec jako se sumírovat. Já osobně si myslím, že by pro mě bylo jednodušší učit
1: z ženského mužský, možná mm-hmm. e, tím, že jsem sama žena. <laughs> Tenhle případ jsem zatím ještě neměla, takže e, nemůžu to říct na, na 100%. Mm-hmm. Ale pocitově bych to vnímala takhle. S tím, že e, zase je to hodně jakoby subjektivní. Ten e, pacient si vlastně osvoje nový hlas, který. Mm-hmm je to poloha, která není tomu tělu přirozená, takže musí si na to zvyknout, musí to znít dobře, aby to neznělo samozřejmě strojeně. Musí mít nějakého komunikačního partnera, kterému důvěřuje, aby si to zkoušel s ní, mm-hmm. protože samozřejmě na té terapii není to tak časté, aby, mm-hmm. aby si to prostě zautomatizoval, protože jsou to dospělé osoby, takže ten hlas používali Mnoho let? Tak, přesně. Mm-hmm. A samozřejmě víme, že čím déle se začne, tím je ta automatizace do toho běžného života pak těší.
0: Máš nějaké zajímavé případy, protože jsem zmínila, že se chce zaměřit hlavně na ty psychogenní poruchy hlasu. Mm-hmm. Máš nějaké zajímavé případy, které bys nám mohla říct, a jak se to třeba řešili s pacienty? Mm-hmm.
1: Ono uh, jde říct, nebo chtěla bych říct to, že pokud tam je nějaká ta psycho, psychogenní nadstavba, uh, já vždycky pacientům říkám, že se nic neděje. Protože oni často, když to já zmíním, tak mají pocit, uh, že jsou blázni mm-hmm. a že Bůh ví, co z nich nedělám. Tak jim vždycky říkám, že to je prostě psychosomatika. Že musí si uvědomit, že přiro, často to přirovnávám třeba k trémě, že uh, když někdo má trému, tak uh, někdo červená, někdo začne koktat, někomu se podí ruce a tím, že se na to bude soustředit a bude si říkat, ne, nedělej to, tak se to nezlepší a naopak to spíš bude o to horší. Tak u nich je to hodně podobné. Takže vždycky se je snažím ubezpečit, že jsem tady pro ně, že jim chci pomoct a že to spolu zvládneme. Takový asi nejzajímavější případ jsem měla, když byla to jedna pacientka, která pracovala v oblasti chemie, a, a už, už vlastně jí zbývalo pár let uh, do důchodu, najednou pracovala s nějakou látkou a uh, ta látka jí přes rukavice uh, poleptala ruce a ona vlastně ztratila hlas. Když přišla na tu foniatrii, tak vlastně to popsala tak, že na, na těch hlasivkách tady mm-hmm. opravdu nic nebylo. Paní doktorka vyloučila nějakou uh, organickou příčinu, že mm-hmm. by třeba ty hlasivky se poleptaly a bylo to způsobené tím. Ale pacientka udávala, že ten hlas ztrácí pouze v případech, pokud přijde do kontaktu s nějakými výraznými pachy. Mm-hmm. To znamená, že když se třeba ke mně objednávala, tak normálně mluvila, tak lehla jsem jako já. A když já jsem si teda ptala, co, co jí trápí, proč, proč mě kontaktuje, mm-hmm. tak ona říkala, no... Že se může stát, že když třeba bude mít, když budu mít mm. výraznou voňavku, takže ten hlas ztratí v průběhu terapie. Říkala, že doma musela přestat prát prádlo v aviváži, mm. když k ní přijde kadeřnice, tak prostě nemůže používat žádnou kosmetiku. Větrat prádlo musí na, na balkóně nebo sušit prádlo, mm. protože prostě hnedka ten hlas ztrácí tak to spíš je takové zajímavé, co všechno uh, ta psychika mm-hmm. dokáže mm-hmm. a že opravdu, když se na něco soustředíme, věříme tomu, že se to prostě fakt stane.
0: <laughs> je to zajímavé. Mm-hmm. Když jsme zmiňovali tu mezioborovou spolupráci, tak Fonia 3, to je uh, jasná věc. Nicméně u těch psychogenních poruch řeči asi mě napadá spolupráce s psychologama.
1: Ano, ale zase bych řekla, že psychologové... Uh, nebo ta, ta psychologické vyšetření, ta terapie bude mít větší efekt u těch uh, konverzních poruch mm-hmm. hlasu, kdy ti pacienti mají zájem o to, mm-hmm. aby se ten hlas opravdu jakoby zlepšil. Uh, já jsem jednu dobu, bylo to vlastně v období covidu, měla hodně uh, pacientek s, těm, ps, s těmi psychogenními poruchami hlasu a konzultovala jsem to s našimi uh, psycholožkami a oni mi řekli, že pokud ten pacient opravdu jakoby nechce, tak Nebude mít efekt ani ta jejich terapie. Mm.
0: Ještě nějakou další oborovou, mezioborovou spolupráci by se zmínila?
1: Určitě bych zmínila uh, ne vyloženě u těch psychogenních poruch hlasu, mm. ale celkově u těch poruch hlasu uh, spolupráci s hlasovými pedagogy. Mm. Je to. Uh, Odbornost, která mě by velmi usnadnila moji práci z toho důvodu, že těch pacientů s pruchou hlasu mám opravdu hodně ve své ambulanci, nemám tolik času, abych je mohla brát tak pravidelně, jak bych chtěla. A hlasový pedagog určitě by krásně zvládl ty pacienty naučit Správně dýchat do bránice, měkké hlasové začátky, využívat hlasovou rezonanc, rezonanci, to by mi opravdu velmi pomohlo. Jestli tady je nějaký hlasový pedagog, tak se přihlaste.
0: <laughs> tak jo. Teresko, já myslím, že ten rozhovor byl poměrně vyčerpávající. Hlavně pro tebe v pokročilem těhotenství. To znamená, že chci určitě posluchačům říct, aby se ti nehlásili, protože nám odcházíš, bohužel, na materskou a budeš nám tady strašně moc chybět. Děkuji. Takže foniatři budou muset vymyslet nějakou alternativu, kam posílat svoje pacienty. A tohle pole tady bude teďka dost neorané, než se nám vrátíš. A nicméně, strašně moc ti děkuji za rozhovor, že jsi na mě udělala čas. Děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné, třeba někdy znovu naslyšenou. A já chci jenom posluchačům říct, že klidně, kdyby měli nějaké dotazy, tak ještě do konce března, když mm-hmm. tak, můžeš vyřídit nějakou korespondenci. Určitě. A potom už prostě. Budu doma. Budeš doma odpočívat. Já se loučím, mějte se moc hezky a příště zase naslyšenou. Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách listy klinické logopedie nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala, či typy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listy klinické logopedie zavináč gmail.com a nebo na našich facebookových stránkách